0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Estamos na nossa série Uma Nova Estação e esse é o terceiro episódio relacionamentos tóxicos. Olha, esse episódio vai dar o que falar. Então, senta aí e assiste, chama outras pessoas para assistir com você. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e também compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então, o tema desse podcast é relacionamento tóxico. E nós vamos começar com uma história muito conhecida que é a história de Jonas. Então, Jonas um. A gente começa com... O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária do que Deus mandou ele ir, a fim de fugir do Senhor. Ele desceu ao porto de Joupe, onde encontrou o navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento muito forte e caiu uma tempestade tão violenta, tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus dedos para que socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve e assim eles conseguirem sobreviver. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como você pode dormir numa situação dessas? Ele disse... Levante-se, ore ao seu Deus, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então, a tripulação tirou sorte para ver quem havia ofendido Deus e era o culpado por isso. Por que essa terrível tempestade ela veio sobre nós? Então, quando tiraram a sorte, eles indicaram que Jonas era o culpado. Por essa terrível tempestade que veio sobre nós, ele é o culpado, perguntaram os marinheiros. Quem é você, Jonas? Qual é a sua profissão? Da onde você veio? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, porque Jonas já havia contado que estava fugindo do Senhor. Mas por que você fez uma coisa dessas? eles disseram e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram: "O que devemos fazer com você para que essa tempestade ela se acalme? Ela se acalme?". Então Jonas respondeu: "Joguem-me no mar". A tempestade e o mar voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas eles não conseguiram porque o mar estava tempestuoso demais e havia se tornado muito violento. Então, clamaram ao Senhor e disseram, ó oh Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, não nos responsabilize pela morte dele. O Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ele no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. O que podemos aprender com essa passagem? Muitas vezes, se nós estivermos acompanhados da pessoa errada, nós podemos sofrer tempestades que não eram nossas. E muitas vezes, se a gente colocar na embarcação da nossa vida pessoas e relacionamentos que são tóxicos, que nos fazem mal, nós podemos colher coisas que nós não semeamos. Então nós vamos começar a perguntar exatamente sobre isso, sobre os relacionamentos tóxicos. É, é do caso de Jonas.
1: Eu não... ninguém escolheu pegar Jonas, né? Os marinheiros foram apanhados surpresa. Não estão nem sabendo quem é o homem desapareceu, então eles não têm culpa de nada. Eles estão sofrendo consequências de alguém que está fugindo. Mas é interessante pensar aí na toxicidade de relacionamentos. Porque aí entra um tema né, bem espinhoso, Porque o que é um relacionamento tóxico? É a primeira coisa que a gente tem que definir. É um relacionamento quando seu bem-estar é ameaçado. Seu bem-estar emocional, seu bem-estar físico, seu bem-estar espiritual seu bem-estar psicológico. Basicamente, qualquer relacionamento que faça com que você se sinta pior e não melhor, ele é tóxico. Ele é tóxico. Então, ele vai afetar a sua vida. Um relacionamento tóxico, a gente pensa sempre em duas pessoas, não se comunica, não se comunicam, você não se sente bem. E o problema que muitas vezes... As emoções negativas que vêm desse relacionamento conturbado ocorrem dentro de casa, no contexto da família, no contexto do casamento e, inclusive, antes da gente falar aqui, foi comentado sobre um outro podcast que foi feito assim um corte, né, para um rio, em que eu falei deixa aí e as pessoas perguntando, mas quando é o pai, quando é a mãe? Então acho que chegou uma hora da gente de a gente abordar este assunto. É um site de psicologia. Eu li em inglês, eu hoje, cedo de manhã, e até peguei, tirei 21 sinais de relacionamento tóxico. Será que você está enfrentando algum deles? Eu vou ler rapidinho. Você se sente desrespeitado, suas necessidades não são atendidas, vocês dois têm dificuldade de se comunicar, e aqui vai incluir tudo, marido, mulher, filhos, patrões, empregados, porque nós podemos viver isso em qualquer uma das esferas de relacionamento. Você não se sente livre para viver sua vida de forma autônoma, você dá mais àquela pessoa do que recebe, você não se sente valorizado, você se ressente do seu parceiro, um ou ambos são passivos ou são agressivos, sua autoestima está deteriorando, você se sente atacado em seu apoio, seus padrões de sono, alimentação mudaram, como que para vingar da procrastinação, da hora de dormir, porque você não tem tempo suficiente para si mesmo durante o dia, você se sente deprimido e ansioso, você traz à tona as más qualidades do outro, você sente, se sente como se estivesse pisando em ovos perto do seu parceiro, do seu amigo, do seu patrão, do seu pai, enfim, é, você sente... Seus sentimentos ficam em segundo lugar em relação aos deles, o sinal de um relacionamento codependente. Você se sente iluminado ou se sente iluminado Manipulado, você não sente melhor emocional nem mentalmente perto dessas pessoas, você se sente sozinho no relacionamento quando estão juntos, você se sente responsável pela felicidade deles, você está sendo abusado física, emocional, mental, sexual, espiritualmente. Quer dizer, em suas emoções são afetadas neste relacionamento. Então, ele é tóxico, não lhe faz bem. Esse é o problema. E aí você vai ter que lidar com ele. Aí você vai dizer, como? né? É. <risos> como consertar um relacionamento tóxico? Eu escrevi aqui umas dicasinhas. Primeiro, tenha conversas abertas e honestas. E eu estou pensando muito aqui naqueles com quem você não pode simplesmente romper o relacionamento. Falamos aqui de deixar ir. Deixar ir, o que? Lugar, passado. Mas não estamos falando de família e de relacionamentos tão próximos. Até porque os relacionamentos tóxicos, eles ocorrem muito mais no contexto da nossa vida, do nosso dia a dia. Amigos que não escolhemos, pais que não escolhemos, patrão que não escolhemos. Né? Ou amigos que escolhemos. Aí tem os diversos níveis de como lidar. Porque alguns que a gente vai ter que romper mesmo. Não tem outra história. Mas tem outros que nós vamos ter que lidar. Então, primeira coisa, converse. Tem que ter conversa aberta. Fulano. Inclusive, eu aconselho, eu aconselho quando está de casais, não é? Que cada um escreva separadamente quais as coisas de pontos positivos que você gosta no outro e não. E depois ter uma conversa aberta sem agressão. Sem agressão. Não pode chegar agredindo, ter discussões. Mas tem que compartilhar com amor, para que? Porque, às vezes, nós somos o produto de muitas experiências. E, então, trazemos conosco, às vezes, cargas desde a infância e joga em cima do outro e nem sequer tem consciência de que está prejudicando. Nem tem consciência que suas palavras estão sendo tóxicas, agressivas, deprimentes. E, numa conversa aberta, de repente, uau, Olha, a sua maneira de dizer isso, sua fala assim. Segundo, não se preocupe com o passado. Concentrar-se somente nos erros do passado não vão permitir você avançar. Não podemos controlar. Aconteceram os eventos, agora é conversar. Então, reserve um tempo para realmente processar o passado e não ficar preso ao que já aconteceu. Terceiro, veja seu parceiro com compaixão. Quando eu digo aqui parceiro, a pessoa que está... Sendo para ajudar suas emoções, veja com compaixão. Por mais difícil que sejam as pessoas com as quais convivemos, temos que entender, são humanas como nós. E nós também podemos estar causando pressões emocionais. Como humanos, nós vamos cometer erros. É, não tem como, né? mas a compaixão vai nos ajudar a lidar com isso. Você parar a pensar de onde a pessoa veio, com as experiências dela, por que ela age dessa maneira. Essa compaixão pelo outro vai nos ajudar a ter uma conversa mais clara. Quarta, assuma a responsabilidade da sua parte. O que, que você está fazendo para provocar, por exemplo? O que, que você não gosta? A maneira de reagir, a maneira de falar, um tipo de palavra, uma atitude, como... Mencionamos aqui, ah, você acha que dá mais do que recebe, mas por que, que você está achando que dá mais? Porque aí você começa a monologar. Olha os monólogos, né? Uau, eu fiz isso para o Fulano, Fulano não faz, eu não sei o quê, dou mais do que recebo. Porque aí você entra na autocompaixão. Então você tem que também. Assumir a responsabilidade desse relacionamento tóxico. O que é que eu estou contribuindo? Eu coloquei aqui uma palavra de White, um psicólogo, que ele diz assim: um fator-chave para saber se um relacionamento tóxico pode mudar é se as pessoas envolvidas nesse relacionamento, não saudáveis, assumirem uma total responsabilidade por seu comportamento abusivo. Por quê? é marido e mulher, você não quer está querendo abandonar o marido, nem a esposa, é seu pai, você não pode deixar de ter o pai, é a mãe, mas você tem que criar um relacionamento saudável, então tem que lidar com a situação. Então você precisa parar. Se as pessoas querem as duas, não é? e isso vem de uma, um bom diálogo, porque a negação é uma característica comum, você às vezes quer negar, não, eu não fiz isso, eu não sou assim. Mas para que um relacionamento que foi prejudicado por uma agressão verbal, por exemplo, que na maioria do, dos casos é o que acontece, rude, o agressor precisa ser honesto e reconhecer, sim, realmente, é? realmente, aceitar a total responsabilidade pela dor que está causando e trabalhar. Às vezes você vai precisar aqui, aí onde eu ponho no quinto lugar, de um terapeuta de um terapeuta, houve um senhor que foi a um, um conselheiro porque ele não aguentava a esposa e estava pronto a se divorciar e e chegou e jogou todas as reclamações da esposa e ele o conselheiro disse ok vamos dar um mês o que é que você vai fazer você todos os dias vai chegar vai levar alguma coisa para ela e vai elogiar algo e você, de manhã, faça o café e leve para ela. Depois a gente volta aqui para tratar do assunto. Um mês depois, então, está pronto para o divórcio. Que história de divórcio o quê? Eu descobri a melhor esposa do mundo. Agora, o que é que mudou? A atitude dele. né? Então, o que é que você está provocando para criar essa toxicidade? Você tem que assumir. E... Reserve também um espaço de tempo, ninguém muda do dia para a noite. São pequenas conquistas de mudança para resolver. Eu estou falando, mudança leva tempo quando nós
0: estamos lidando com pessoas bem próximas de nós. Né? E uma coisa que eu acho que pode ajudar muitos, principalmente casais, né? não só casais, mas casais também, pai, filho, né? às vezes as pessoas próximas. As pessoas entendem, é, tudo isso é amor, né? mas as pessoas entendem diferente a forma de amar. Então, tem um livro que se chama Cinco Linguagens do Amor. E cada um percebe o amor de uma forma. As pessoas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas. E, às vezes, você, marido, fala nossa, mas eu faço tudo para minha esposa, eu faço tudo, gente, eu faço, faço e acontece. Porque a sua linguagem é diferente da dela. E você, na verdade, é um bicho, ela é outro, tá? Ela é, o pensamento é completamente diferente, a mentalidade, as emoções, é tudo diferente. Então, é, existe um teste né, que é, mostra até nesse livro, mas você lendo as características, você já consegue perceber qual seria a linguagem do amor que a minha esposa recebe. Porque muitas vezes a gente explica uma coisa para a pessoa, por exemplo, eu percebi isso treinando muitas pessoas, então, treinando muitos médicos, também treinando minha equipe, eu percebo, tem gente que aprende melhor vendo, né, vendo você, então, estando com você, vendo você, tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor ouvindo, então, estando bem perto de você, você acha que ela está distraída, mas ela está lá ouvindo e ela quer ficar aquele áudio ouvindo, ouvindo, ouvindo. Cada um desenvolveu uma linguagem. E no amor e nas relações também é assim. Então, o, o erro, né? O erro que não é o erro, mas o que a gente vê, o que eu vejo de muito comum nos consultórios é o marido, normalmente para o homem, uma linguagem do amor muito comum é o tempo de qualidade você não precisa estar falando para o homem quanto você ama ele, né? o quanto ele é fofo o quanto ele é querido o quanto ele carrega as coisas para você você não precisa falar isso para ele o homem entende a linguagem do amor como a esposa estando presente com ele, não no celular né? não assim, ó, no papel não no celular, na mesa né? não cuidando dos filhos, não meu bem Hoje eu vou fazer a comida para você e vou jantar com você, olhando os seus olhos, vou estar com você. né? A gente vai fazer uma viagem junto, a gente vai fazer um passeio junto. Para vários homens, a, a linguagem do amor é, é essa, tempo de qualidade. Mas para mulher, não. Para a mulher, <risos> para a maioria das mulheres, qual é a linguagem do amor? Tem alguns tipos diferentes, mas para a maioria das mulheres é o quê? Palavras de afirmação meu bem, como você está linda, como você acordou linda, como você está maravilhosa, como você está isso. E o que, é que a gente vê acontecendo na maioria dos casos? A mulher chega em casa toda feliz que cortou o cabelo lá, e tô linda, maquiada, cortei o cabelo, botei cílios, fiquei lá três horas me arrumando para ele. E aí você chega em casa e fala, meu bem, e aí você chega em casa achando que ele vai falar logo quando você chegou, mas como você está linda, como esse corte de cabelo combinou com você. E aí você passou há três horas ele não fala nada, nenhuma palavra. E aí você pergunta, né? Tenta tirar de várias formas. Mas você tá, você tá notando alguma coisa diferente em mim? Eu tô diferente. Aí você passa com o cabelo, espana o cabelo, faz <risos> e ele nada de perceber, né? E aí você fala, você gostou do meu cabelo, do corte de cabelo? Ah é? Nem percebi. E aí, sem querer, você deu como se fosse um tapa para ela, porque a linguagem dela do amor são palavras de afirmação. Tem outras mulheres que a linguagem é o serviço, é o servir. Ah, meu bem... Para muitas mulheres é muito importante que o homem faça simples, simples gestos, né? Então, abrir a porta do carro, puxar a cadeira para ela, conversar com ela, pegar uma mala pesada, depende da forma como ela foi criada, aquilo é a linguagem do amor dela. E se você chega e fala. É aí meu bem, vamos aí conversar, né? Passar o tempo de qualidade aí como é para você e não entende que para ela é super importante que para ela ela recebe o seu amor. Você abrindo a porta do carro, você carregando as coisas para ela. Se você não compreende isso, você começa a ter um desgaste diário. E aí isso vira realmente um relacionamento tóxico. Então, você precisa entender... Comunicação é isso. Eu saber que o que eu estou falando está chegando na outra pessoa dessa forma, da forma como eu falei, né? da forma que eu desejo que chegue para ela. Então, eu acho que isso também é muito importante quando a gente lida sobre o relacionamento tóxico. É claro.
1: E... Falamos aqui daquele, de como lidar com essas pessoas que estão presentes na nossa vida. Mas vai haver situação em que você vai ter que terminar um relacionamento tóxico. Não é? Pode não ser fácil, nem rápido. Mas se não houver um rompimento com esse relacionamento, seu futuro
0: está ameaçado. Isso é muito importante. né? Por exemplo, tem pessoas que querem me procuram e falam ah, eu quero um estilo de vida novo, quero mudar minha vida, eu quero malhar, quero orar, quero quero comer direito, mas eu só ando com gente que está na noite bebendo, fumando, comendo fast food. Não vai de jeito nenhum. A questão de como terminar o relacionamento
1: tóxico tem muitas respostas. Mas... Tem uma coisa que é muito importante, pode ser resumido. Você faz isso com muito cuidado. <risos> com muito cuidado. Na maioria das vezes, você precisará fazer mudança, muito exame de consciência. E essa mudança de relacionamento que às vezes, pode acontecer. Algo pode ter que terminar até mesmo dentro do casamento. Nem toda mulher suporta uma traição, nem todo homem suporta uma traição. Nem todo um abuso, um abuso físico constante. Chega ao ponto de adoecer o outro. Então, o terminar um relacionamento tóxico de um amigo, de um namorado, de, enfim, de um patrão, de um empregado, enfim... Você pode estar tentando descobrir como romper um relacionamento, por exemplo, romântico, que ele é tóxico. Mas muitos relacionamentos tóxicos não se limitam a um romance, claro. E eu listei aqui algumas etapas para encerrar um relacionamento tóxico. Primeiro, saia da negação. Saia da negação. Esse é o primeiro passo. Encare o problema de frente. Tenho um problema. Não vou negar. Admito que tem um relacionamento tóxico e eu estou atravessando um desequilíbrio emocional. A ciência já vai me proteger em relação a isso, porque muitas pesquisas mostram que os efeitos prejudiciais do um relacionamento tóxico são terríveis. Podem trazer estresse, esgotamento, depressão, ansiedade. Então, a ciência já vai dizer, não negue. Ele é real, você tem que lidar com isso. Segundo, Registre suas emoções. Pode parecer estranho, mas não tem mudança nenhuma na nossa vida, vitória nenhuma, sem uma parada para registro. Eu, quando falo registro, eu penso sempre que escrever é a melhor forma, né? seja no papel, na mão, seja no computador. Registro. Quais Com as emoções? Né? Escrever sobre suas emoções pode ser a última coisa que você deseja fazer. No entanto, você precisa. Você precisa encarar a dor. Como você vai ao médico e ele descobre que você tem um tumor? Você tem que localizar o tumor. Ih, mas vai ser doloroso fazer a cirurgia. Ah, Andra. Sim, mas você não pode negar, porque o seu futuro depende de encarar hoje com seriedade. Os psicólogos também têm nome para isso. né As expressões escritas das suas emoções. Então... É chamada escrita expressiva. Eu vou, e a gente, espiritualmente, fala muito em fazer o diário. Né? Joga lá sentimentos, pensamentos. E assim você vai avançar pesquisando. O que, que você vai ter que fazer? Avançando algumas semanas, pesquisando sobre a sua própria vida. Há uma pesquisa de 2018 que relata mais de uma dúzia de resultados benéficos para a nossa saúde quando a gente começa a escrever, a expressar o que nós sentimos nesse relacionamento. Primeiro, menos visita aos médicos por estresse, sistema imunológico é melhorado, baixar a pressão arterial, função pulmonar melhorada, menos dias no hospital, humor melhorado, e maior sensação de bem-estar, porque eu começo a me conhecer, a lidar. Eu tenho que lidar com isso, sinto isso, em mim. Mas, em terceiro lugar, eu preciso identificar as vantagens desse relacionamento. Ok, eu estou me sentindo assim. Mas seu relacionamento tóxico pode ter também algumas vantagens. Que você pesa na hora: vou romper ou não vou romper? Uhum. Não é? Então pegue o do seu diário e anote. É? Alguns desses são bem familiares. Ai, a gente compartilha finanças. E aí? Eu não, tinha, eu não tenho condição de viver sozinho. Ah, é minha família? era da minha família, pelo menos tomar conta de vez em quando de alguma coisa. O que, que tem de benéfico nesse relacionamento? Você vai pesar? Talvez você não queira, é você porque você vai ter que pesar o custo do rompimento e o custo do não rompimento. Então tem que parar e refletir. Claro, meu chefe é tóxico, mas pelo menos eu sei o que esperar. Ah, estou em casa dos 60. É, estou na casa dos 60 anos. Tudo já é familiar. Como é que eu posso recomeçar a vida? Quaisquer que sejam seus motivos e vantagens, anote. É anotar. Anote. E veja se as vantagens realmente valem o preço do rompimento. Não? Uma dica, provavelmente não vale. Ver isso em preto e branco no papel pode ajudar você a tomar uma decisão correta. É, de vez em quando a gente lida com alguém que chegou a essa conclusão, ah, não, lutei tal, mas finalmente não deu, porque eu estava sendo violentado por aí e por lá, e aí fulano quer voltar. Foi inclusive uma vizinha minha que me procura e, Olha, foram tantos anos, mas aí ela veio, me pediu o conselhamento, me encontrou no elevador, eu a recebi em casa. E, e quando ela conta toda a vida como foi, foi terrível, mas ela suportou, suportou, suportou por causa dos filhos. Agora os filhos estão casados. Ela disse, meu Deus, que vida estou vivendo? Eu não posso ter um amigo, eu não posso sair com ninguém, eu tenho que ficar sempre em casa, finalmente. E eu disse, como você está se sentindo? Estou livre. Então, você tem que parar, chegar o um momento. Agora, preencha os vazios. Seria o quarto ponto. Preencha. Haverá vazios. Você conviveu com esse relacionamento há muito tempo, ou... e o rompimento vai trazer vazios. Porque não é que todos os dias foram experiências ruins? Você vai ter que preencher esses vazios. É hora de planejar como preen plan preenchê-los antes do rompimento. Por isso que eu disse, vá com calma, tome tempo. Não vá simplesmente porque tem uma
0: veneta ou uma explosão e pum pum, pão, pum, vamos embora. Isso aí é como em saúde. Em saúde também a gente faz assim, primeiro a gente acrescenta os novos hábitos saudáveis, depois tira os swings. Por exemplo, digamos
1: que uma das vantagens do seu relacionamento seja ter um lar. Ah, eu tenho um lar, tenho família, não vou... O negócio está ruim, mas eu tenho filhos, aí eu tenho para onde voltar. E como eu falei, finanças. Eu sei como me virar, vou ficar sozinho, vou ficar sem o um apoio, enfim. Então você tem que pensar como vai preencher os seus vazios. E, diz aí a psicologia, você é mais forte quando pensa. Então, quando você para para pensar, para analisar, você se torna mais forte emocionalmente para tomar decisão. Até porque você vai chegar diante de Deus. Você vai buscar o auxílio de Deus. Paulo fala algo interessante sobre relacionamento, que ele diz que se eu, ah, você tem um marido que não é crente, ele é descrente, mas se ele consente em viver com você, tudo bem. Agora, se não, ele diz, a mulher não está obrigada. Então... Você não é obrigado a estar sofrendo um relacionamento que está lhe matando, que ele está destruindo. Mas você vai ter que parar e refletir, conversar com Deus. Às vezes, eu, eu, eu conheço, eu tenho, tenho alguém que realmente sofreu terrivelmente por anos a fio, mas não tem a coragem de romper o relacionamento. Mas chega um momento da sua vida em que você não tem mais estrutura emocional. Tem que romper sexo de amigos positivos, é outro ponto. Precisamos uns dos outros, amigos que apoiem, apoios positivos. Atualize, né? Atualize observando, é, observando seus amigos. Mesmo uma pessoa, não buscar qualquer pessoa, né? mas amigos que realmente vão lhe entender, vão lhe compreender, vão, vão pesquisar, a qualidade dos seus relacionamentos com o outro vai ajudar a você a enfrentar, a ganhar sabedoria. Em sexto lugar, deixa uma nota para você mesmo, escreva para você, você já escreveu para você? Isso aqui é outra coisa também que em psicologia se aconselha o bem que faz, além de todos... A da rede de apoio que você tem, você pode escrever uma carta para você. Vamos <risos> é. lá, seja forte e corajosa. É você quem melhor se conhece, então fale para você. Experimente anotar todos os conselhos, o amor, a compaixão, a compreensão que você tem, as coisas boas da vida com as quais Deus tem acumulado. Escreva uma carta para você mesmo. Isso vem fortalecê-lo para analisar. Mime-se. Quando você vê que você deu um passo melhor, melhorando nesse relacionamento, dê-lhe um presente. Aquilo que você gosta de fazer. né? E cure-se da culpa. Não se culpe e não culpe o outro. Porque às vezes você fica se culpando. Ah, eu não deveria ter me casado. Ah, eu não deveria ter feito isso. Ah, eu não deveria ter feito aquilo. E mesmo quando tiver que romper o relacionamento. Não se culpe. Ocorreu, aí entra o ciclo, né? Encerrou o ciclo. Então, não fica. Ah, fiquei muito tempo, prejudiquei me poderia ter avançado, poderia ter feito um curso. Ah, eu machuquei demais a outra pessoa. Ah, prejudiquei meus filhos. Não adianta culpar. Você tem que ser curado agora e deixar ir. Né? É aí. E outra coisa, repita afirmações. E aí eu vou dizer: repita, repita sua identidade em Cristo, né? Eu sou mais do que vencedor, tudo que posso naquele que me fortalece. Graças a Deus que sempre me conduz e triunfa, Ele não me deixará, não me abandonará. Quando eu passar pelas águas, Ele vai estar comigo. Enfim, comece a afirmar, porque você precisa ser curado. E essa cura vem de afirmações positivas sobre você, sobre sua identidade sobre sua autoestima, que, às vezes, falhou nesse relacionamento. Mas permita, permita descansar um pouco. <risos> permita descansar um pouco. Uma das melhores coisas que você pode fazer após qualquer tipo de rompimento, qualquer tipo de rompimento, é dar-se um tempo para se curar. Isso é especialmente verdadeiro depois de um relacionamento tóxico. Dê tempo. O tempo se encarrega. Ok, não foi fácil, foi dolorido, mas desse tempo busque a presença de Deus e Ele vai ajudar. Aí vale o que veio no podcast atrás que você citou. Não vos lembreis das coisas
0: passadas, não com antigas que ponham rios no ermo. Então, encerramos esse podcast com essas dicas e orientações maravilhosas para você realmente... Eliminar esses relacionamentos tóxicos da sua vida, se você puder, se não puder, transformá-los em um relacionamento de valor para que realmente você consiga cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Um grande beijo e até o próximo episódio.